0: un rato de oración es algo pues, muy deseable el Señor espera que nosotros nos pongamos en comunicación con Él nos hace mucho bien es de alguna manera como contestarle a Jesús que nos ha hablado en su palabra escrita y en la palabra interior que constantemente nos dirige y por eso podemos acudir al santo evangelio y decirle señor explícanos cada pasaje explícanos qué quisiste decirnos explícanos cómo podemos aplicar a nuestra vida aquello que te sucedió a ti el evangelio de la misa de hoy nos puede ayudar en este sentido porque como sabemos estos días de cuaresma lo que está haciendo la iglesia es pues no seguir la lectura continuada como en el tiempo ordinario simplemente seguir secuencialmente los pasajes de cada evangelista sino que seleccionar textos ir de un evangelista a otro y de un pasaje a otro precisamente en aquellos que más nos ubican en el tiempo litúrgico y dice hoy el capítulo 20 de San Mateo en aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén Jesús llamó aparte a los doce y les dijo Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él lo azoten y lo crucifiquen pero al tercer día resucitará. Jesús llama aparte a los doce, no está revelando esta profecía a la multitud, sino a los íntimos, aquellos que podrían comprenderlo mejor, incluso estaría ahí también presente el traidor, Judas. Pues vamos a Jerusalén, voy a Jerusalén, no me llevan, no me obligan, yo voluntariamente, libérrimamente porque deseo cumplir hasta el final el proyecto del Padre me encamino hacia Jerusalén y ahí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, a los jefes religiosos del pueblo, será condenado por la misma autoridad religiosa lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos está haciendo una especie de relato de la pasión adelantado lo entregarán a los gentiles a los romanos a los dominadores porque los judíos no podían aplicar directamente la pena de muerte y será también entonces juzgado por un tribunal civil por un tribunal militar y lo entregarán los paganos para que se burlen de él lo azoten y lo crucifiquen Tres oprobios La burla Los azotes, el dolor físico Y al final la muerte La muerte de cruz Y el tercer día sin embargo Resucitará A los apóstoles como sabemos se les olvidó bastante Esta última parte No se acordaban de que les había dicho Que resucitaría Pero entonces en ese momento Entra en escena una mujer la madre de los hijos de Zebedeo la madre de Santiago y de Juan junto con ellos van los tres y se postró para hacerle una petición él le preguntó ¿qué deseas? y ella respondió concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. ¿Quién sabe qué idea del reino habrá tenido esa mujer? Es una idea bastante humana, como la tenían la mayoría de los contemporáneos de Cristo, como establecer el reino terreno, como si se liberaran de la opresión de los judíos, de los romanos. Y además quería los puestos de honor para sus hijos. Pero Jesús replicó como que la, la orienta perfectamente en, en ese deseo suyo no saben ustedes lo que piden ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestaron, sí podemos el cáliz de la sangre, el cáliz de la muerte, el cáliz de la cruz, el cáliz de la entrega el cáliz de la total donación ¿van a beber, beber este cáliz? de aquellos dos hombres que tenían pues, mucha acción y del Espíritu Santo de, sí, 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 podemos y así sucedería entregarían toda su vida a el, la difusión del reino de los cielos sí podemos si el Señor les dice efectivamente van a beber mi cáliz pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo es para quien mi padre lo tiene reservado al oír aquello los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos como diciendo ya nos ganaron los puestos de privilegio pero Jesús otra vez los llamó y les dijo los instruye ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen que no sea así entre ustedes el que quiera ser grande entre ustedes que sea el que lo sirva y el que quiera ser primero que sea su esclavo así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida por la redención de todos el señor está diciendo es muy importante que ustedes cambien de mentalidad que la vida cristiana no es igual a la vida mundana que la felicidad que yo les prometo tiene la forma de la cruz que allí en la, en la en el descubrimiento de la relación que tiene el amor y el dolor pues encontrarán la vida eterna entregarán su vida y un día ustedes también podrán resucitar pues con este pasaje del Evangelio, con esta época de cuaresma, con este rato de meditación, nosotros podemos pues, acudir al Señor y decirle, explícame cuál es el sentido profundo de la cruz. Porque yo soy cristiano y mi señal es la cruz. Y sé que, como digo cada vez que me persino, que por la señal de la Santa Cruz me libras de mis enemigos. Y que estoy metido en un ambiente que se parece a lo mejor a ese ambiente de la ciudad de Corinto en la época de San Pablo que era absolutamente hedonista que había una actitud de completo rechazo hacia la humildad, hacia la cruz, hacia la entrega, hacia la renuncia hacia la penitencia y que ahí se predicó el Evangelio y que ahí triunfó el Evangelio y que desde ahí se propagó por todas partes el sentido de la cruz y otra vez yo tengo que volver a ser mío eh, Ese camino Toma tu cruz eh, Entiende el sentido profundo de la cruz En tu mente En tus pensamientos En tu carne En tus decisiones En tu familia Ayer decíamos que esta cuaresma Se caracterizaría por, por estar en, Inserta en el año paulino y en estos discursos que ha estado dando el Papa sobre San Pablo, decía, por ejemplo, para San Pablo, la cruz tiene un primado fundamental en la historia de la humanidad. Representa el punto central de su teología. Porque decir cruz quiere decir salvación como gracia dada a toda criatura. El tema de la cruz se convierte en un elemento esencial y primario de la predicación del apóstol. Pues es lo que estamos nosotros invitados a considerar en este rato de oración y en este pasaje del Evangelio y seguramente en muchos otros pasajes del Evangelio que se nos estarán presentando a lo largo de estas semanas de cuaresma y la insistencia en la Iglesia de presentarnos, por ejemplo, el color morado en la liturgia y de decir, en esta época no se reza el gloria. Porque estamos en un tiempo de penitencia. Y sería muy bueno que tú estuvieras cambiando tu mentalidad y aprendiendo a, a vivir, pues, como muy amigo de la cruz. Sabiendo sonreír a la cruz. Entendiendo este primado fundamental que tiene la historia de la humanidad. La cruz quiere decir salvación. Rechazar la cruz quiere decir perder la salvación. Morir implica resucitar. Querer conservar la vida implica perder la vida. Esa es la gran paradoja del cristianismo. Eso es lo que el Papa Benedicto XVI nos está queriendo decir con sus enseñanzas, aprovechando precisamente la doctrina de San Pablo. Y recoge el capítulo primero de la primera carta a los corintios donde dice san pablo el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden pero para los que se salvan para nosotros es fuerza de dios Como que es una una señal de decir estás en tu vida siempre con esa tendencia de rechazar la cruz y de buscar todo lo que sea satisfacción de tus sentidos o afirmación de tu yo ese es el camino de la perdición que no te confunda el mundo o no, que, que no te confunda el demonio o que no te confunda tu propio yo tu propio espíritu eh, pues, herido por el pecado tienes que plantearte la vida en términos de cruz, en términos de renuncia y encontrar ahí en la renuncia el sentido del amor, de la donación, de la unión. El apóstol quiere recordar no solo a los corintios, dice este, el Papa, sino a todos nosotros que el resucitado sigue siendo siempre aquel que fue crucificado. Pues qué bonito que en nuestra iconografía esté tan presente la cruz y que esté presente en tu casa y en las habitaciones. y Muchas veces podrás traer también una cruz entre tus cosas personales y, y sacarla o besarla o colgarte una cruz al cuello y, y comprender que ahí está la señal de tu salvación y la señal del inmenso amor de Cristo porque el resucitado sigue siendo siempre aquel que fue crucificado Entonces, el resucitado se presenta con sus llagas como si dijera son mis condecoraciones, son mis trofeos mi momento de mayor amor es el momento en que entregué mi vida el escándalo y la necedad de la cruz radican precisamente en el hecho de que donde parece haber solo fracaso, dolor, derrota precisamente ahí está todo el poder del amor ilimitado de Dios porque la cruz es expresión de amor y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad la unión del amor y del dolor la cruz es la expresión del amor por eso nosotros que somos cristianos tenemos que tener, podríamos decir siempre una mentalidad y una óptica cristiana ante el fracaso, ante el dolor, ante la derrota incluso podríamos decir, nunca pierdas la sonrisa que pase lo que te pase, tengas la pena que tengas la mayor pena que te pueda mandar Dios tu es, tus, pues no sé, tus fracasos, tus equivocaciones, tus miserias, las penas físicas, las penas morales, ahí está todo el poder del amor ilimitado de Dios. Donde parecía que existía el, el mayor fracaso de Cristo, es que verdaderamente terrible, la burla y los azotes y el ser crucificado, y incluso el aparentemente ser abandonado por el Padre Celestial ahí donde había el mayor descenso posible es donde se manifiesta el amor infinito el amor que redime y yo tendré que decir cambia tu mentalidad porque tu mentalidad puede estar muy influida por, por lo mundano y, y, y estar siempre con la actitud de rechazar la cruz y de querer que nunca esté presente entonces, quizá otra de las características de la sociedad contemporánea es que está inundada de fármacos. Los fármacos, pues muchas veces lo que buscan es sencillamente estar haciendo que nadie sufra nada, incluso a veces a base de, como de que la gente se, se drogue, o sea, tonte. Porque no se comprende que tiene una gran riqueza. La cruz es la expresión del amor. Pero en este sentido... La cruz por la cruz sería una cosa absurda Sería como una especie de masoquismo Sino la cruz es amada Porque es el camino para la unión con Cristo Para la afirmación del otro Para la muerte al pecado Y para la resurrección a la vida No es la cruz lo que santifica Sino el amor que se une a la cruz no es el dolor por el dolor, sino es el demostrar el amor precisamente cuando se sufre. Demostrar la confianza cuando parece que el Señor de alguna manera se ha retirado de nosotros. Santa Teresa decía, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Pues Jesús explícanos estas cuestiones que a veces nos cuestan mucho trabajo Explícanos por qué aquellos hombres que te piden estar en tu reino Les dices, beban el cáliz Beban el cáliz que yo he de beber O por qué nos dices que el que no tome su cruz y te siga no puede ser tu discípulo por eso en este tiempo de cuaresma nos hace, nos hace mucho bien meditar la pasión del Señor mucho bien nos reubica y darnos cuenta cómo la pasión del Señor tiene una aplicación en nuestra vida en muchos sentidos por ejemplo cuando yo tengo una humillación pues puedo pensar inmediatamente en, en las bofetadas o en los escupitajos o en las burlas que le hacían a Jesús es si decir, me aplico tu pasaje a este momento, que es pequeñísimo, a lo mejor en comparación con el tuyo, pero que si lo uno al tuyo, este momento de humillación para mí me salva. O que si experimento pues, cualquier necesidad física, por ejemplo el hambre o la sed, pueda yo también saber que me estoy uniendo a tu hambre y a tu sed. Quizá en esa noche terrible en la que estuviste preso, esa noche de jueves a viernes que pues que estuviste maniatado tú que eres el autor de la libertad los hombres te apresamos te pusimos bajo custodia y podré saber que ese momento lo puedo compartir también contigo no acompañarte muchas veces en tu oración en el huerto de Getsemaní donde sudaste sangre también a Santa Teresa le gustaba especialmente ese pasaje que decía es cuando está más solo yo ahí lo puedo acompañar porque ni siquiera aquellos tres que había llamado, aquellos tres, entre ellos estos dos que le decían, si ¿Sí vamos a ver tu cáliz, pues estuvieron contigo porque les pedías que te acompañaran y se quedaron dormidos. Y ibas a buscarlos y seguían dormidos. Los despertabas y se volvían a dormir. Decía en ese momento me, me aceptará a mí. La relación de cada pasaje de la pasión de Cristo con nuestra propia vida que una vez se le apareció a San Bernardo Y San Bernardo le preguntó Jesús, ¿cuál es la llaga de tu pasión que más te duele? Y el Señor le dijo Pues de todas las llagas de mi pasión La llaga que más me duele es la llaga del hombro Y es la que más me duele porque es una llaga de la que nadie se acuerda A lo mejor de las demás pues nos acordamos o las vemos, pero la llaga del hombro, la llaga que hizo el peso de la cruz, y a lo mejor esa llaga del hombro me podrá servir a mí muchas veces para decir, cuando estés muy cansado, cuando ya no quieras sonreír, cuando ya no quieras seguir adelante, acuérdate de la llaga del hombro de Jesús, y acuérdate del peso del madero que llevó por ti, y que tú tu cansancio, en vez de quejarte, o en vez de tener una mentalidad de víctima, si sigues amando, pues aquello te santifica y Él te explica que lo estás acompañando y así podríamos seguir nosotros pues la corona de espinas la flagelación, así que la flagelación fue tan terrible como puede verse en las marcas de la sábana santa todo el cuerpo, toda la espalda, las piernas pues llena de, de las cicatrices de la sangre de las cuerdas esas que acababan en puntas de acero y que abrían la carne pues dice la exégesis que Jesús quiso sufrir esa flagelación tan terrible de la carne precisamente para reparar los pecados carnales en esta época que es tan terrible la erotización todo es pansexualismo una manera de, de, de destruir las elevaciones del espíritu yo podría decir bueno, ¿por qué soy tan miedoso a lo mejor para las penitencias corporales que son tan buenas? ¿Y que digo, pues ahora que la iglesia nos dice por lo menos, por lo menos ayuna dos días dos días, el miércoles de ceniza y el viernes santo pero ese es el mínimo tú después podrás poner todo lo que quieras como que construye tu amor a jesús desde tu renuncia también en aquellas cosas que te pueden dar más consuelo pues, de, de los sentidos y Ojalá que meditemos su pasión sobre todo que meditemos el trigo el trigo pascual es la última cena el lavatorio de los pies a veces en la semana santa como que no tenemos mucho tiempo porque pues, hay vacaciones y es otra circunstancia dice que Juan Pablo II todos los viernes meditaba la pasión de Cristo desde que se ordenó sacerdote como diciendo me da el sentido me, me, me reubica me redimensiona la vida me hace decir cuidado con la mentalidad mundana no es esa la mentalidad que te salva y estás metido en un ambiente que es terriblemente fuerte de mundanidad a veces los, los países del este europeo que estaban bajo la, la dominación marxista, dicen pues en el aspecto religioso estábamos mejor antes porque teníamos un materialismo teórico ahora tenemos un materialismo práctico y la gente se, se emboba con las cosas materiales y mientras más vienes, pues más peligroso. Pues nosotros estamos también en un terrible materialismo práctico. Ojalá que de algo nos sirva esta famosa crisis financiera. Que nos diga, bueno, pues sé austero, sé mortificado, ahí no está la felicidad, no tiene seguridad, nunca hay nada. Lo único que vale la pena es que realmente te decidas a seguir el camino al que te invita tu maestro, este divino prisionero. me llevará a ser más generoso, estaré como habituado a darme, me liberará de mis egoísmos, podré entregarme y estaré fundamentalmente en el camino de la salvación. Pues en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. Si rechazo a la cruz, rechazo a Cristo. pues es la invitación de San Pablo. La cruz tiene en él un primado fundamental, es el punto central de su teología. El elemento esencial y primario de la predicación del apóstol. Los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado... Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Cuánta gente dice, no, 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 hablen de esto. Quiten el tema de la cruz. Queremos que el cristianismo sea así como nada más la parte poética. Todo así como que, no sé, de color de rosa. Pues nosotros, dice San Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. ¿Cómo es posible que un crucificado sea nuestro Salvador? ¿Cómo es posible que un crucificado sea Dios? Es una herejía espantosa, terrible. Pues ese crucificado, ese despojo humano, es Dios. Es el Dios infinito. Y para los gentiles es una tontería. Es una necedad. Si sí, pues disfruta la vida y para que te complicas las cosas aprovecha todos los instantes para disfrutar todo lo posible si música, música si comida, comida si bebida, bebida si ropa, ropa si descanso, descanso todo, o sea date todo tipo de gustos el evangelio de mañana es el rico de pulón y dice el señor, el rico de pulón okay, date banquetes y vístete de seda y de lino y, y, y oye de la música más maravillosa con las bailarinas sirias y acabarás en el infierno Ni siquiera tendrás corazón Para las llagas de Lázaro Que está a tu puerta Porque tu planteamiento de vida Será decir todo para mí Siempre Ni siquiera las migajas de mi mesa Pues el corazón se cerró Pues esa es la invitación de la cuaresma Ese es el tema central De la predicación de San Pablo nosotros predicamos a Cristo crucificado, y San Pablo, podríamos decir, no es un teórico, sino como sabemos, y como lo habremos leído en sus escritos, pues Dios le mandó abundantemente todo tipo de penas, de, de peligro de su vida y de persecuciones. Pero él estaba feliz porque decía, llevo en mi carne las señales de la pasión de Cristo. Pues estamos nosotros invitados, vamos a pedirle a María que no nos dé miedo, que no huyamos de la cruz, que nos dé la alegría de saber, bueno, si tienes más cruz en tu vida, sonríe más, ponte más contento, dile gracias Señor, qué, qué increíble que me estés pasando por este proceso de identificación contigo. San José María tiene una oración, una breve oración que dice Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo El amor que te tengo no me permita ir Vamos a pedir a nosotros que tu amor, Señora, nos ate a la cruz de tu Hijo Que seamos verdaderamente cristianos coherentes con todas sus consecuencias Porque hemos entendido este momento cumbre del de amor de Dios que es precisamente cuando se dirige a Jerusalén a morir por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor ángel de mi guarda, interceder por mí.